0: Das ist so das wichtigste Werkzeug in der Selbststeuerung, das du auch in allen anderen Situationen super gebrauchen und einsetzen kannst. Auch in ganz persönlichen, privaten Situationen, wo du merkst, dass die Spannung steigt. Wenn du diesem Impuls nachgeben würdest und rausrennen würdest, würde es zwar peinlich sein, aber diese Energie würde irgendwann nachlassen. Ja, aber wenn du es auf der Bühne machst, hört die Situation ja nicht auf. Ja, das ist ja ein Irrtum. Ich kann ja nicht Gedanken lesen, nur weil ich in deine Augen gucke. Ne? Sondern wenn ich jemandem gestatte, in meine Augen zu gucken und ich ihm in die Augen gucke, ist das erstmal ein Vertrauensverhältnis, das sich da herstellt.
1: Exzellent präsentiere.
0: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey Anna. Hey, hallo Pizzel.
1: Du, neulich haben wir ja über meine drei No-Gos bei der Arbeit mit PowerPoint gesprochen. Und irgendwie klang da auch mal an, dass es die drei absoluten No-Gos sind. Aber irgendwie, ich glaube, wir können tausend No-Gos nennen. <lacht> und Genau. Und das, wir machen also heute weiter mit drei No-Gos. Ob es absolute sind, werden wir sehen. Aber es sind die drei No-Gos, die dir als erstes einfallen. Und zwar, wenn es um das Thema... Auftritt auf der Bühne, Performance geht, was ist dein erstes No-Go?
0: Mein erstes, jetzt wo du Bühne sagst, ne, ist mein erstes No-Go auf jeden Fall Tigern. Ihr Leute da draußen, sobald ihr wieder auf eure Bühnen könnt und vor Menschen pitcht und präsentiert, lasst das hin und hergerennen auf den Bühnen.
1: Warum ist denn das ein Problem? Was passiert denn da, wenn jemand hin und her rennt?
0: Das ist, das ist ein Problem für zwei Seiten, für denjenigen auf der Bühne und für die Leute, die ihm zugucken. Oder ihr. Äh, die Leute, die zugucken, haben das Problem, dass sie sich gar nicht wissen, wo sie hingucken sollen und worauf sie sich konzentrieren können. Es ist einfach sehr ablenkend. Und wenn es inhaltsfrei ist, also wenn es einfach nur eine Bewegung ist dort auf der Bühne, ohne einen inhaltlichen Sinn, dann fangen die Gehirne der Zuschauer*innen an, darüber nachzudenken, was könnte der Grund sein, warum der läuft. Und wahrscheinlich kommt man nicht auf, der ist total souverän und weiß, was er tut, sondern eher, das ist ein Ausdruck von Unsicherheit in der Situation. Und dann kommen eben die zwei Sachen zusammen. Erstens, es macht inhaltlich keinen Sinn, es lenkt mich ab und ich denke auch noch, mh, nicht souverän. Und für diejenigen auf der Bühne ist das Problem, es gibt ja einen Grund, warum man sich bewegt oder sie sich bewegt. Und das ist, weil der Zustand, in dem man da ist, nämlich aufgeregt sein, der ist einer, der ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Deswegen entsteht diese Bewegung da ganz doll. Das ist ein, ein, ein Abreagieren von Energie, die im Körper ist. Das Dilemma dabei ist aber, wenn ich dem nachgebe, entsteht kein Abbau dieser Energie, weil die Situation ändert sich ja gar nicht. Ich renne ja nicht raus, sondern ich bleibe auf dieser Bühne, die weiterhin diesen Stress bei mir verursacht, die Aufregung verursacht. Und durch dieses Hin- und Hergerenne entsteht quasi intern noch stärker das Gefühl, ja, das ist richtig, richtig gefährlich hier, ich brauche noch mehr Stress. Also im Zweifelsfall kitscht man sich durch so ein Verhalten, statt sich zu konzentrieren und zu fokussieren, sogar in noch mehr Aufregung oder Erregung rein.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ist das im Grunde so eine Art Fluchtverhalten, nur dass man tatsächlich nicht weg kann? Ja, genau. Oh
0: gesagt das, ne, wenn du, wenn du diesem Impuls nachgeben würdest und rausrennen würdest, würde es zwar peinlich sein, aber diese Energie würde irgendwann nachlassen. Ja, aber wenn du es auf der Bühne machst, hört die Situation ja nicht auf.
1: Aber ich habe auch mal mitbekommen, dass es ja nun langweilig sein könnte, starre hinterm Rednerpult zu stehen. Äh, ein bisschen Bewegung wäre ja gar nicht verkehrt. Also gibt es da eine Möglichkeit, das gut zu machen?
0: Es ist vielleicht sozusagen die andere Seite der Medaille wäre, ich habe da einen Pult und an dem halte ich mich fest. Auch eine Fluchtreaktion. Ich halte mich halt fest, statt meine Energie zu fokussieren und vielleicht sogar im allerbesten Fall in die Sendung zu packen, verstecke ich mich hinter einem Pult. Auch das ist eine Information, die. Ne, das ist, das ist dann. Ich komme auch nicht aus der Situation raus, weil ich bin ja nicht draußen und habe mich versteckt, sondern ich verstecke mich auf der Bühne. Auch nichts, was für mich funktioniert. Und dafür sorgt, dass ich mich beruhige oder entspanne oder besser denken kann. Oder sogar besser performe. Hinter einem Pult ist Performen wirklich nicht sinnvoll. Meistens hält man sich dann ja auch sogar fest. Dann wird die ganze Bewegung starr. Und das kann sogar dafür sorgen, dass man wirklich nicht mehr denken kann. Insofern hast du total recht. Hinter einem Pult verstecken und sich daran festhalten, keine gute Option. Nee, es geht um sinnvolles Bewegen auf der Bühne. Natürlich kann ich von A nach B laufen in einem sinnvollen Zusammenhang, vielleicht sogar in einer Inszenierung. Ist übrigens was, was hilft. Wenn ich weiß, ich neige dazu zu tigern, das macht ja nicht jeder, aber wenn ich weiß, das tue ich, dann hilft es im Üben und Vorbereiten genau zu überlegen, okay, wann macht es denn Sinn, mich von A nach B zu bewegen? Und welches A, welches B, in welchem Zusammenhang, was erzählt das? Also eine Botschaft zu verbinden mit dieser Bewegung für mich und für mein Publikum.
1: Okay, okay, verstanden. Dann, was ist denn dein zweites No-Go?
0: Niemanden anschauen. Schaut eurem Publikum in die Augen. Und zwar auf der Bühne, von der Bühne runter oder ins Publikum rauf. Und auch in der Webcam. Also schaut ihn in die Webcam.
1: Also ich, das ist ein Dauerthema, ne? Ja. Ähm, <lacht> 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 Allerdings. Und, und gerade bei der Webcam ist es für viele eine Herausforderung. Warum ist es denn so wichtig, dass man das Publikum anschaut? Was passiert da?
0: In jedem Fall auf der Bühne und vor der Webcam schafft es eine Verbindung. Also wenn wir uns das erste Mal begegnen oder an diesem Tag das erste Mal über den Weg laufen oder in diesem Moment das erste Mal treffen, schauen wir uns zuallererst ins Gesicht und in die Augen um abzuschätzen, wer bist du, wie geht es dir, ist gerade was passiert, muss ich was Besonderes beachten, wie ist die Situation. Und das tun wir auch, wenn jemand auf die Bühne kommt oder seine Webcam einschaltet. Ähm, auf der Bühne ist es außerdem so, dass wenn ich es schaffe, mein Publikum anzugucken, signalisiere ich dem Publikum, hey, ich sehe dich, ich spreche wirklich mit dir. Und das ist angenehm fürs Publikum, das fühlt sich gemeint, angesprochen in der wie du immer sagst, eine Präsentation ist eigentlich im besten Fall ein Gespräch, in ein Gespräch involviert und für mich selber bedeutet es, ist nicht gefährlich. Also ne, für diese innere Aufregung ist das Beste, was du tun kannst, guck deinem Publikum in die Augen. Die meisten Leute versuchen genau das zu vermeiden oder oft, wenn sie, nicht die meisten, viele Menschen, die in Aufregung sind, versuchen eben gerade nicht in die Augen zu gucken, weil sie Sorgen haben, dass man dann eben erkennen könnte, wie es ihnen geht, ja, das ist ja ein Irrtum. Ich kann ja nicht Gedanken lesen, nur weil ich in deine Augen gucke. Ne? Sondern wenn ich jemandem gestatte, in meine Augen zu gucken und ich ihm in die Augen gucke, ist das erstmal ein Vertrauensverhältnis, das sich da herstellt. Und das sorgt auch für mich für ein Vertrauensverhältnis in der Situation. Und dadurch kann ich mich beruhigen. ist ein bisschen verkürzt gesagt. So, In der Webcam ist es ein bisschen komplizierter. Weil wenn ich dir in die Augen gucke in der Webcam, guckst du auf meinen Scheitel oder in mein Profil, je nachdem, wie viele Bildschirme ich da vor mir stehen habe und wo die Webcam ist. Das heißt, wenn ich dir in die Augen gucke, passiert genau das nicht. Wenn ich möchte, dass du mir in die Augen schaust, muss ich in die Webcam gucken und dann sehe ich dich nicht. Das ist eine Herausforderung, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber wichtig, weil gerade digital ist dieser nicht soziale Aufmerksamkeitsreiz, der, der jede pingende, sich öffnende Mail, wahnsinnig stark. Und eine der wenigen sozialen Aufmerksamkeitsreize, die ich habe, um Leute dazu zu bringen, mir zuzuhören, ist neben der Stimme mein Blick, dass ich meine Augen, der Kamera und meinen ZuschauerInnen zur Verfügung stelle. Also in jedem Fall ist es wichtig, um Aufmerksamkeit und Kontakt und Vertrauen herzustellen.
1: Gibt es einen Trick, wie ich das hinbekomme, dass ich in die Webcam schaue und nicht auf dem Bildschirm, wo ich die Gesichter sehe? Wie mache ich das?
0: Mm. Weißt du noch, wir hatten mal einen Klienten, der hat äh, im Training diese großartige Idee gehabt, seinen Lieblingsschlumpf neben die Kamera zu kleben, sozusagen. Also der, der Trick ist einfach, gerade wenn man aufgeregt ist, dann denkt man vielleicht nicht mehr daran, weil man es auch nicht trainiert hat, sondern es fallen all die anderen wichtigen Dinge ein, die jetzt transportiert werden sollen. Und dann vergisst man ganz schnell den Blick in die Kamera. Damit das nicht passiert, markiere die Kamera. So wie das mit dem Schlumpf oder mit einem Post-it. Sorg einfach dafür, dass du mit einem ganz grellen Aufmerksamkeitszeichen ganz nah an deiner Kamera daran erinnert wirst, optisch hier hingucken.
1: Genau. Das schwarze Loch, was man sonst vermeidet im Blick, wird durch so einen Aufkleber oder durch so einen Schlumpf oder wie auch immer zum Hingucker. Super, toller Tipp. Und wie mache ich das auf der Bühne? Also angenommen, ich habe da 500 Leute im Saal, wie schaue ich die an?
0: Das ist nur mit Training machbar. Also weil unter Stress komme ich natürlich, ne, mache ich das, was ich am meisten schon die meiste Zeit gemacht habe und am besten trainiert habe. Und es wird wahrscheinlich, wenn ich bisher nicht in die Augen geguckt habe, nicht in die Augen gucken sein. Der einzige Trick da ist, vielleicht schon von vornherein, auch bevor ich auf die Bühne gehe, schon mal Blickkontakt aufnehmen, also sich sozusagen langsam vortasten und schon mal warm gucken, bevor es wirklich, wirklich ernst wird. Und das andere ist üben. Da lässt sich, übrigens dasselbe gilt auch für die Webcam, ne? wir kennen uns mit solchen Tricks da, aber ansonsten, es wird schnell, ganz normal und Routine, wenn du einfach anfängst, es zu üben. Für die Bühne gibt es keinen anderen Trick, als setzt dir jemanden ins Publikum, vielleicht kannst du <lacht> jemanden am Rand sitzen haben, der irgendwie ein verabredetes Zeichen hochhält und dann weißt du, ah, richtig, Augen, 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 sowas vielleicht.
1: Okay, was ist denn dein drittes No-Go?
0: Das Ausatmen zu vergessen. Bitte, Leute, wenn ihr präsentiert, lasst die Luft raus.
1: Äh, Moment, das verstehe ich nicht. Ist das Luftholen nicht wichtiger?
0: Nee, nee, nee. Also ja, ähm. Also ich, meine, also ich, möchte, ich möchte gerne
1: Luft haben, klar.
0: Ja, schon richtig. Problem ist aber das ist reine Physik, ne? Wenn du, wenn du vollgefüllte Lungenflügel hast, ja? Ähm, was du hast, wenn du die gesamte verbrauchte Luft nicht rausgelassen hast, dann kannst du keine neue frische Luft, die du brauchst, um bei Verstand zu bleiben ja, äh, und überhaupt sprechen zu können und so weiter, dann, dann, dann musst du das erstmal rauslassen. Und unter Stress und unter Belastung neigen wir dazu, eher zu machen, ne, einzuatmen, mit so einem Schreck machen wir das ja auch. Was machen wir bei einem Schreck? Wir machen und dann ist der Mund geschlossen. Und wir haben alles, wir halten alles fest. Wir lassen nicht mehr raus. Ne? Was machen wir, wenn etwas ganz toll gelaufen ist und wir aus einer Situation wieder rauskommen? Also großes, herausforderndes Gespräch. Wir gehen raus, die Tür ist zu, wir sind alleine. Was machen wir dann?
1: <lacht> genau. Also wir halten die Luft an bei einer Anspannung. Und wenn wir uns entspannen, atmen wir aus. Okay, das stimmt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja.
0: Genau. Und das, ist der, der, das Dilemma ist aber, unter Stress vergessen wir genau dieses Ausatmen ganz oft. Und deswegen ist es wichtig... Wenigstens bevor ihr auf die Bühne geht, bevor ihr sagt, worum es heute geht oder die Webcam anmacht, in Kontakt tretet, einmal wirklich den ganzen Apparat leer machen, damit ihr wenigstens am Anfang einmal mit frischem Sauerstoff versorgt seid.
1: Hast du da auch noch einen Tipp, wie kriegt man das denn hin, wenn du jetzt wirklich unter Strom stehst auf der Bühne? Na, du hast schon hinbekommen, dass du nicht tigerst. <lacht> du hast es hinbekommen, dass du auch mal ins Publikum schaust und die Leute also anschaust. Aber wie kriegst du es hin, dass du dich auf das Ausatmen konzentrierst? Wie schaffst du das?
0: Das Tolle ist, wenn du das kannst, dann passiert dir das mit dem Tiger auch nicht mehr und auch nicht mehr mit dem Blickkontakt verlieren. Also das ist ein bisschen die Grundlage von allem. Es ist so, dass wichtigste Werkzeug in der Selbststeuerung, dass du auch in allen anderen Situationen super gebrauchen und einsetzen kannst. Auch in ganz persönlichen, privaten Situationen, wo du merkst, dass die Spannung steigt. Es ist wichtig, dass du in Situationen trainierst wieder. Auch das ist nicht, ne es ist ein Automatismus, unter Stress zu machen oder mit einem Schreck und nicht auszuatmen. Und diesen Automatismus musst du dir ein bisschen abtrainieren. Und zwar am besten machst du das in leicht stressigen Situationen. Früher habe ich immer gesagt, und mittlerweile fahren ja viele Menschen auch wieder Auto und stehen manchmal im Stau. Da habe ich gefragt, fährst du mit dem Auto zur Arbeit? Hier in Hamburg hat es dann manchmal bedeutet, eventuell durch den Elbtunnel. Und dann wusste ich, ah, das ist von jetzt an deine Trainingszeit. Weil da ist immer Stau, gewesen früher jedenfalls. Ähm, Jedenfalls in den wichtigen Stoßzeiten. Und äh, du kannst natürlich währenddessen telefonieren, vielleicht ein bisschen arbeiten oder im Worst Case sogar dich wahnsinnig ärgern, weil du merkst, jetzt wird es wirklich spät. Oder du nutzt das, um Atmen zu trainieren. Weil richtig cool wäre, wenn dein Unbewusstes wüsste, Stress, alles klar, ich muss tief atmen. Und das sozusagen herzustellen in weniger stressigen Situationen, wo du geistig nicht gefordert wirst, und in diesen Kontexten zu üben, zu üben, zu üben, stoisch, dann wirst du merken, mit der Zeit steht es dir immer zur Verfügung.
1: Also im Grunde machst du eine Gewohnheit draus, ja? Oh, Stress, also richtig ausatmen.
0: Genau. Und das geht dann eben, ne? dieser Impuls geht dann irgendwann ganz automatisch. Du merkst, es kommt Stress und du machst...
1: Pff. Okay. Spannend. Du, dann glaube ich, mache ich mal eine Zusammenfassung, oder?
0: Das ist sehr schön, ich bin gespannt.
1: Erstens. Selbststeuerung ist hier das Metathema ganz offensichtlich. Weniger Tigern, das Publikum direkt anschauen können, richtig ausatmen. Es hat alles, was mit Selbststeuerung zu tun. Zweitens, Selbststeuerung erlernt man leider nicht an einem Tag. Das braucht Zeit. Und drittens, zur exzellenten Vorbereitung von Präsentationen gehört, Sorge für ausreichend Zeit für dich selbst.
0: Oh, der war gut. Super. Und äh, wie gesagt, der Bonus dabei ist, Selbststeuerung macht alle Lebenslagen
1: einfacher. Danke, Anna. Dann werde ich mal an meiner Selbststeuerung arbeiten. <lacht> also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer da draußen, ist Selbststeuerung auch ein Thema für dich? Hast du Fragen dazu? Oder gibt es ganz andere Themen, die du gern hier im Podcast hören möchtest? Hast du gerade ein bestimmtes Problem mit deiner Kommunikation oder mit deinen Präsentationen, das wir für dich lösen können? Dann schreibt uns doch gerne über LinkedIn oder auch per E-Mail an infoexcellent-präsentieren.de. Ach und empfehle uns doch bitte weiter. Danke.
0: Okay, und wir hören uns nächstens wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Hey, du bist ja immer noch da.
0: Das ist ja schön.
1: Vermutlich.